0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la séptima de BSL contra el reloj, tu programa semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana. Como bien lo saben, y hoy día en un horario especial, porque tanto Ezio como yo estamos participando del Blockchain Summit Global, un evento que organiza el eh, Blockchain Summit de Uruguay. Y del cual amablemente fuimos invitados y acabamos de terminar nuestras participaciones Así que por eso eh, el horario de hoy ha sido aplazado Pero el próximo viernes nos veremos a la misma hora de siempre Bueno, y como bien lo saben, me acompaña como siempre mi buen amigo Ezio Rojas Hola Ezio, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado esta semana?
1: Una semana muy interesante, Cristóbal, creo que una, se una semana muy dinámica Vimos muchas cosas en el tema del precio Y que seguramente vamos a discutirlo hoy aquí eh, en este programa que hoy, bueno, como dijimos, vamos a estar en un horario especial, pero que la próxima semana ya vamos a un horario normal. ¿Cómo estuvo tu semana, Cristóbal?
0: Bien, bastante bien, creo yo, eh, con, con noticias que han marcado un poquito la pauta de, de los temas que hemos venido conversando. Simplemente, como siempre, hacemos un pequeño recap para, para dar a conocer lo que se habló la semana pasada, ¿cierto? Y de lo que se habló la, la semana pasada hay tres noticias que fueron las más relevantes, siendo la, la primera, eh, en, en relación a que a solo una semana atrás había, hablábamos de que DeFi había alcanzado los 7 mil millones de dólares y el día de hoy o hasta ayer que vi el, el, el dato, 8.700 millones, llegando a un pico casi de diez mil millones de dólares. Tú a punto de tocar los 10 mil millones de dólares, imagínate ya que en una sola semana estamos creciendo a dígitos de 2 mil millones. Así que, bueno, eso lo comentamos la semana pasada. Así también conversamos sobre... Eh, que Venezuela es el tercer país con mayor uso de criptomonedas. Estoy analizando con respecto a si eso es cierto o no, y si la re realidad en Venezuela así lo confirma. Y por último, hablamos de lo que es el maximalismo en Bitcoin, dado este proyecto INX, eh, que usa un token sobre Ethereum, y de lo cual están participando reconocidos Bitcoiners de, de la comunidad, y hay un buen cuestionamiento. De hecho,. Peter McCormack, un reconocido bitcoiner que tiene un, bit, un podcast que se llama What Bitcoin Did, estuvo conversando con estos tres actores, así que los invitamos a escuchar ese podcast que está muy interesante y dan nuevamente sus argumentos al respecto. Bueno, les recordamos que las cinco noticias que vamos a estar analizando en esta edición, al igual como siempre lo hacemos, están en la descripción de este video en YouTube, también en nuestro grupo de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter estamos transmitiendo en vivo tres cuentas, y también lo van a encontrar en la descripción del podcast, si lo están escuchando en formato audio, van a estar ahí las noticias que vamos a estar analizando. Así que, iniciamos con la noticia de esta semana, eso
1: ¿eh, Bueno, hoy iniciamos con una noticia del sector DeFi, y hablamos de la moneda meme Hot Dog, que cayó, escuchen bien, un 99.9% en su precio, en tan solo unas pocas horas después de su lanzamiento. El último proyecto meme del DeFi de alto rendimiento y con sabor a comida, Hot Dog parece haberse estrellado y quemado pocas horas después de su lanzamiento. El recién clonado protocolo DeFi llamado Hot Dog prometió retornos locos de hasta un millón de por ciento de retorno de inversión, para así poder atraer a los proveedores de liquidez. Es otro doble de la popular plataforma de intercambio de liquidez de tokens Uniswap. Y sigue los pasos de las plataformas recientemente lanzadas, Sushi y Kimchi. El Hot Dog Swap se lanzó el 2 de septiembre y proporcionó un token en gran parte ilíquido y, y subió de precio hasta llegar a los 5 mil dólares, según el tablero analítico de Uniswap en uniswap.info. Según el panel de Hot Dog Swap, el token al momento de cerrar la noticia llegó a valer menos de un dólar y se estima en 0.0 33 centavos de dólar. Cristóbal, te pregunto, ¿por qué crees que la gente sigue invirtiendo en este tipo de proyectos que están teniendo una volatilidad tan irreal, tan descabellada y que parece que están perdiendo mucho dinero en cuestión de horas?
0: Bueno, la verdad eso es que yo creo que aquí hay un tema que lamentablemente no podemos dejar de lado, que es eh, la codicia. O sea, acá eh, el único creo yo, justificador de, de, de esto es la codicia, lamentablemente. Las personas han visto que bajo este tipo de lanzamiento, este tipo de proyecto y sobre todo los tokens, los, los que son más early adopters, es decir, los primeros que empiezan a comprar obviamente son los que más ganancia tienen y aquellos que ya compran al último y obviamente en cosa segundo el precio se cae, eh, son los que más pierden. Y, y de ahí lamentablemente ha salido el tema de los Poncinomics, o sea, estamos hablando de que esto está realmente catalogándose como proyectos de esquemas Ponzi. Y, y lamentablemente esto está afectando a todo el ecosistema global y obviamente también eh, latinoamericano con respecto a DeFi. Es un tema que se ha conversado mucho en Twitter las últimas semanas, la responsabilidad que tienen las personas que están inventando este tipo de protocolos porque cae la duda es de decir si realmente lo están haciendo por innovación o lo están haciendo con malas intenciones. Eso, lamentable es muy difícil de probar, pero lo más importante, y como siempre lo recalcamos en todas nuestras ediciones, infórmese bien, no vaya a invertir dinero que no está dispuesto a perder y sobre todo invierta con el conocimiento pleno en donde está invirtiendo. Es parte fundamental de todo tipo de inversión. Estamos viendo también que está siendo algo muy similar a lo que fue el 2017, y tú también lo viste, Esio, cuando, cuando se vivían estos estas ICOs, que eh, inversionistas compraban a precios muy baratos en las ICOs que generalmente habían un 25% de descuento, el token salía a un exchange y automáticamente le hacían un pump y un dump. Es decir, a través de grupos de Telegram se organizaban para hacer subir el precio y hasta que lleg llegaba un punto en que todos empezaban a vender y ahí obviamente el primero que lograba salir era el que más rentabilidad lograba y obviamente después ya ahí los que últimos lograban procesar su orden eran los que más perdían. Puede estar sucediendo algo similar y lamentablemente, como te digo, esto está perjudicando a todo el ecosistema DeFi. ¿Qué más crees tú, Ezio, podríamos recomendarle a las personas?
1: Bueno, yo quiero cerrar sobre este punto con la idea que tú mencionaste. A las personas es importante que se eduquen y se informen bien antes de entrar en este tipo de proyectos. Hay muchas cosas que están pasando, ya vimos la caída de Jam, estamos viendo la caída de Hot Dog, y posiblemente vengan más caídas en el futuro de parte de incautos. entonces no sea usted uno de los descautos, edúquese bien, evalúe muy bien dónde va a entrar y no pierda su dinero en este tipo de esquemas que, como bien dijo Cristóbal, podían ser unos y que tienen elementos de Poncianomics.
0: Es, es así. Bueno, vamos a seguir en la misma línea, DeFi. Pero este cambia un poco porque tiene relación a los movimientos que se están dando en este ecosistema. Movimientos que tienen relación a los volúmenes transados y la explosión de, de este ecosistema. Uniswap supera a Coinbase Pro en volumen diario. ¿Qué significa eso? Bueno, principalmente que según eh, los datos de Uniswap, la plataforma procesó 426 millones de dólares en volumen en 24 horas el pasado 30 de agosto. Uniswap, para aquellos que no conocen, es un exchange descentralizado. ¿Qué significa eso? que no hay ni un proceso ni de KYC, es decir, te de conoces a tu cliente, estos procesos que tú haces comúnmente en un exchange eh, que, que se pueden conocer como Bitso, Buda, Tomarket y muchos otros más, que uno y, y, eh, se tiene que identificar. Acá Uniswap no pide eso. Y lo otro es que radica en contratos inteligentes y no en un servidor centralizado, como sí si lo es Coinbase. En el mismo periodo, ese mismo 30 de agosto, Coinbase Pro registró un volumen de 349 millones de dólares según los datos reflejados por la plataforma CoinMarketCap. La abundancia de tokens DeFi en Uniswap, y que tiene relación a lo que acabas de mencionar, Esio, complementada por la rápida expansión del mercado DeFi, ha catalizado el crecimiento exponencial de Uniswap. Hayden Adams, el creador de Uniswap, crió, abro comillas, wow, El volumen de comercio de Uniswap de 24 horas es el mayor que el de Coinbase por primera vez en la historia. Uniswap 426 millones, Coinbase 348. Es difícil de expresar lo loco que es esto. Cierro comillas. El ritmo de crecimiento del mercado de DeFi ha aumentado hasta un punto en el que podría ser más lucrativo cosechar, entre comillas, monedas de DeFi que minarlas, como dijo el jefe de mercados de Clearmatics, Tim Swanson. Abro comillas. Hay más de 150 transacciones en el Ethereum Mempool e incluso a una tasa de transacción lenta es de alrededor de 10 dólares la comisión Eso puede sonar como un montón de dinero Para los mineros Es relativo a otros periodos de tiempo Vamos a hablar de hecho en esa noticia más adelante Pero el rol de capital de la cosecha De monedas de DeFi es probablemente más alto Incluso con pérdidas Impermanentes Cierro comillas Eso, Para poder analizar esta noticia ¿Crees que podría haber un cambio de tendencia Y los exchanges descentralizados eh, Sean los que prevalezcan Y los centralizados dejen de existir? Bueno, mira, tú decir
1: hace un año
0: que un
1: exchange descentralizado iba a tener más volumen que un exchange centralizado de la categoría de Coinbase Pro que fácilmente se permanece en el top 10 de los exchange más grandes del mercado, iban a tildar lo que tú estás diciendo de una locura hace un año los exchanges descentralizados los DEX no tenían la popularidad que tienen hoy y esto es un gráfico o un termómetro por así decirlo de lo que está haciendo DeFi dentro del mercado. Las DeFi hoy están teniendo una popularidad muy grande. ¿sí? Yo creo, y lo hemos dicho anteriormente, se compara con la ICO o la ICO manía que vimos, en el que hubo una gran expansión en su momento, pero, como también lo hemos mencionado anteriormente, hay que tener mucha precaución con esta expansión. Porque así como muchos llegaban a afirmar de que las ICO iban a marcar un antes y un después en la recaudación de fondos y que nunca íbamos a ver un retroceso en la forma en que las empresas recaudaban fondos y que las ICO iban en el futuro, vimos un año después que las ICO no siguieron ni continuaron dentro del mercado. Entonces, las DeFi también deben ser igual. A pesar de que digamos que hoy DeFi es lo más futurístico, lo más avanzado, hay que evaluarlo con mucha claridad y saber muy bien qué es lo que va a prevalecer. Y con respecto a, a los secciones centralizados Creo que van muy de la mano con el tema de DeFi. Si DeFi sigue creciendo, vamos a seguir viendo crecimiento en los centralizados. Aunque, desde mi punto de vista, sería ideal que viéramos cómo un sistema va pasando poco a poco de los clientes centralizados a los descentralizados, porque creo que los descentralizados se ajustan un poco más a lo que se quiere en el mercado cripto. Descentralización, sin necesidad de pasar por métodos de verificación de identidad y algo que realmente empodera a la persona de su dinero y no pasar por las mismas instituciones centralizadas que hemos buscado o que se ha buscado dentro el mercado cripto, erradicar y evadir, y que bueno, que, que hemos visto lamentablemente que se copian en el ecosistema, pero que han ido cambiando con este tipo de avances dentro del tema de la transición de los DEX, de los ex a los dex Pero, como te digo, yo creo que esto es algo momentáneo que se debe al boom de los, el del, del tema DeFi, aunque me gustaría que fuera permanente. Yo quisiera saber si tú comp compartes conmigo esta opinión o crees que, que es por otras razones que está subiendo el tema de, de Uniswap.
0: No, yo creo que en estricto rigor comparto esas razones. Y solamente para, como idea final, eh, vamos a ver un mayor auge de estos exchanges descentralizados. De hecho, el auge lo vivimos también en las ICOs, cuando había una mucha cantidad de tokens que se estaban emitiendo por muchos proyectos que habían Y obviamente los exchanges centralizados Cobraban mucho dinero por listar tu token. De hecho, uh -huh. nosotros tuvimos esa experiencia con Godzilla, en el token Godz. 10 Bitcoin de la época, en ese momento. Imagínate, o sea, un, un exchange como Binance te cobraba 10 Bitcoin, 500 mil dólares y un poco más, en listar el token. De ahí empezaron a salir una serie de protocolos descentralizados, los denominados DEXES, empezaron a salir muy populares en el 2017. Y había una forma de poder poner tu token nuevamente y ahí ya empezar a que la gente lo pudiera transar. En ese momento yo pensaba realmente que iba a haber mucho auge de ese tipo de exchange, sin embargo no proliferó tanto, como creo que sí lo tendría la opción ahora. Eso sí, este tipo de exchange, recuerden, puede listarse cualquier cosa, no hay nada que haga una revisión de estos proyectos. Por, lo, por ende, dado eso y como conclusión final, creo que los exchange centralizados como, como los conocemos hoy día van a seguir existiendo, van a seguir siendo parte del ecosistema, no creo que se vayan a, eh, dejar, vayan a dejar de existir pero sí va a haber una proliferación, como lo fue también en las ICOs del 2017, una mayor cantidad de este tipo de exchange, como lo es Uniswap. Vamos con la siguiente nota, que también estamos dentro del ecosistema. Ethereum ha tomado la nota estas esta semanas, porque no solamente DeFi es algo que nosotros hemos estado compartiendo en estas dos primeras noticias, sino que también eh, lo que tiene relación con la minería y obviamente las comisiones, que están viendo y se están dando a nivel de la red. Los ingresos de los mineros de Ethereum alcanzan un nuevo récord histórico, lo cual pueden ser malas noticias para los participantes minoristas de DeFi. En ese sentido, Ezio, cuéntanos un poco más con respecto a la noticia.
1: Sí, bueno, en efecto, el día 2 de septiembre los ingresos de los mineros de Ethereum alcanzaron un máximo histórico de 51.541 éter Si bien esto puede ser bueno para los mineros, como de hecho lo es, se podría convertir en una trampa de ratones en el tema de DeFi. Cuando se denominan en dólares, estos números todavía están por debajo del récord establecido el día 10 de enero de 2018, cuando los mineros ganaron 32 millones de dólares frente a los 23 millones que se ganaron este 2 de septiembre. Sin embargo, conocemos la evaluación y pensamos y vemos los, las taxas y diferencias entre los precios de Ether en ese momento y los precios de Ether en este momento, nos damos cuenta que en el 2018 este monto, estos 32 millones de dólares que ganaron los mineros nada más representaban un 12% de lo que venía en tarifas de transacción. El día 2 de septiembre la tarifa representó un 74% de la ganancia de los mineros. Es decir, los mineros están ganando mucho más a nivel porcentual con el tema de las comisiones por transacción. Ahora, yo te voy a preguntar algo que yo creo que es la preocupación de todas las personas que usan de una forma bosta la red de Ethereum. ¿Tú crees que es sostenible la red con estas comisiones que estamos viendo hoy en día?
0: Y Bueno, la verdad es que es complicado con las comisiones que, que estamos viendo hoy en día porque es sostenible solamente para aquellos que lo pueden pagar. Y así como estamos viendo que hay muchos que lo están pudiendo pagar porque obviamente usan son parte y usan el la red, para entrar en este tipo de protocolos DeFi, y que por cierto tienen harto dinero, porque obviamente están dispuestos a poner 500 dólares para pagar todas las comisiones que hay para poder procesar este tipo de transacciones. Entonces es sostenible, pero solamente para eh, aquellos que pueden pagarlo. Entonces ya en eso podemos estar catalogando que Ethereum es una red elitista, porque obviamente solamente la Lito, aquellos que tienen más capital, tienen poder acceso a esta infraestructura, así tal cual como la tenemos. Lo señaló también Vitalik en una serie de tweets esta semana, donde indicó que el precio del gas es oferta y demanda. Recordemos que el gas tiene dos componentes, el gas limit y el gas price es decir, cuánto es lo que requiere de poder de cómputo tu contrato inteligente para poder desplegarse la red y cuánto estás dispuesto a pagar para que ese contrato inteligente se despliegue dentro de la red. Es como que si fuéramos una carretera y queremos ir del punto A al punto B, hay una cierta cantidad de kilómetros que tenemos que recorrer y por ende cuántos litros de gasolina necesitamos o cuántos litros de diésel necesitamos y cuánto estamos dispuestos a pagar por el precio de esa gasolina o ese diésel. Por eso tiene la lógica igual a un gas, a lo que fuera el combustible de un automóvil. Entonces aquí hay oferta-demanda. Los que están dispuestos a pagar más por ese litro de combustible, ¿cierto? Son los primeros que van a ser procesados y los primeros llegar al destino. Y aquellos que están dispuestos a pagar menos, obviamente no van a llegar a ese destino y empieza obviamente una oferta y demanda que en estricto rigor hoy día solamente es sostenible para aquellos que tienen una fuerte o una, una gran cantidad de capital. En la misma serie indicó que la escalabilidad es la única manera de reducir el gas. Yo no veo que esto vaya a sostenerse mucho tiempo, de hecho ya proyectos como Tether y Gitcoin están subiéndose a las, las Layer 2 que se están trabajando, que es Optimistic Rollups o CK Rollups también, que tienen el potencial de reducir las transacciones, entre 10 a 100 veces lo que estamos viendo hoy día. La escalabilidad ya está, no hay que esperar a decir un 2.0. Lo único que se tiene que empezar a trabajar es sobre la Layer 2, o la segunda capa, que es donde ya se están trabajando estas eh, mejoras, obviamente, para reducir esta cantidad de gas. Ahora, Ezio, Bitcoin pasó por el mismo problema en 2017. Mucha gente cuestionó también la red en ese minuto con respecto al tamaño de los bloques y la escalabilidad pero fue un efecto pasajero. ¿Crees que vayamos a repetir lo mismo en este sentido?
1: Bueno, yo creo que el tema de escalabilidad, Cristóbal, siempre va a estar en, en la mesa de discusión del tema cripto y en la medida que vayamos creciendo, vamos a seguir viéndolo más a menudo, ¿no? Lo que estamos viendo en Ethereum es una consecuencia, un crecimiento que posiblemente vaya más rápido que los desarrollos tecnológicos que se están dando dentro de la red. Entonces, por ahora yo creo que... Eh, estos problemas, lamentablemente, son difíciles de, de, de tragar. Muchas veces cuando vemos en la comunidad, no se quiere discutir sobre el tema de escalabilidad. Creemos que todos los protocolos están bien como están y no queremos tocarlos ni queremos meternos con ellos. Pero la realidad está allí. Es un muro que tenemos que afrontar, tenemos que ver cómo lo pasamos, lo bordeamos, lo pasamos por, por encima o lo destruimos. Pero la escalabilidad tiene que ser resuelta. No podemos pagar 15 dólares, 10 dólares para hacer una transacción. Esto es algo impensable. Algo que ni siquiera los bancos hoy, que ya son un sistema que hemos dicho y hemos acordado que tenemos que superar, lo cobran y no podemos, no sé, pretender, que el tema de las criptomonedas tengamos que pagar ese tipo de comisiones. Tenemos que resolverlo.
0: Estoy totalmente de acuerdo con, con eso, decía Recordarles que estas tres noticias que ya hemos analizado hasta este minuto, las encuentras en la descripción de este video que estamos transmitiendo en vivo por nuestro canal de YouTube. Búscanos, Blockchain Summit, Latam. En YouTube también puedes buscarnos nuestro grupo de Facebook, donde estamos también transmitiendo Blockchain Samy Latam, o nuestra cuenta de Twitter, Summit Telea, si quieres seguir estas transmisiones en vivo. Si quieres también, puedes escucharnos en formato podcast. Busca Blockchain Samy Latam Podcast, puedes buscarlo en Google porque te va a aparecer Google Podcast, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas donde está disponible el podcast del Blockchain Samy Latam. Si te suscribes, también vas a suscribirte al BSL Podcast, una, un espacio de conversación que tenemos semana a semana con principales referentes del ecosistema. Esta semana, de hecho, hablamos con Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de en una plataforma de ahorro y préstamos basados en Bitcoin y la stablecoin USDC. Y este, la próxima semana, vamos a tener a Juan Llanos, un reconocido exponente del mundo KYC y AML o políticas de antelevado dinero. Así que, no se lo pierdan, nos dejamos invitados también a suscribirse a nuestro podcast del Blockchain Summit LATAM. Vamos a continuar nuevamente en la infraestructura de Ethereum. Porque en esa misma línea que señaló ESIO, en términos de lo que es la minería, el uso de un protocolo DIFA y ahora cuesta más de 50 dólares por lo que se han disparado las tarifas de Ethereum. ¿Qué significa eso? El precio del gas, como los mencioné anteriormente, es un indicador generalizado de los precios medios, pero traducirlo en costo de transacción reales no es sencillo. Acá hay un, un punto muy importante de aquellos que, que, que son técnicos o que les gusta más el lado técnico tienen que buscar el Yellow Paper de Ethereum. Al final, ese fue escrito por Gavin Good. Llamémoslo así el cerebro técnico detrás de Ethereum. Y él tiene un Yellow Paper. No es el White Paper que conocemos de Ethereum, es el Yellow Paper, búsquenlo. Al final está el apéndice y tiene una tarifa o tiene, un, tiene una especie de tarifario donde podemos ver todo el costo necesario para implementar una serie de transacciones que están ahí, lo más básico es transferir Ether y por lo cual transferir Ether te cuesta 21.000 GWEI, que son la, la unidad que tú tienes que poner obviamente por cada transacción de Ether que tú realices, que es lo más simple, ahora dado eso hoy día hacer un simple intercambio de Etheraday en Uniswap, un simple intercambio de Etheraday, le estoy diciendo requiere 55 dólares en tarifas de gas Curve Finance estima un precio de 33 dólares, mientras que un cambio en MoonSwap costará más de 80 dólares. Suministrar un activo a Compound requiere igualmente unos 57 dólares, mientras que nave requiere 44 dólares. Con estos precios del gas, el uso de estos protocolos se vuelve imposible o poco económico. Lo que hablamos anteriormente está solamente para aquellos que lo pueden pagar, los que tienen una alta suma de dinero. Para que el costo del gas sea en un DEX equivalente a una tasa de un exchange tradicional, llamémoslo 0,2%, y eso es bien bajo para un exchange tradicional, uno debe comerciar o intercambiar en esa plataforma de descentralizada 27.500 dólares de activos en una sola transacción. Entonces, cabe señalar que Uniswap ahora es el mayor consumidor de gas, según Ed Gas Station, seguido de cerca por Tether y el supuesto esquema Ponzi-Forsage. ¿Es DeFi inclusivo o es elitista, Jesús?
1: Bueno, a ver, para mí eh, DeFi es inclusivo por diseño, pero elitista por realidad. Esta realidad que estamos viendo con el gas, eh, yo no creo que estemos hablando, que estemos frente a un sistema inclusivo. Sin embargo, como se ha mencionado también en la comunidad, hemos visto en las redes sociales, estamos todavía en tecnología por desarrollar, como lo mencionamos y tú también lo mencionaste en la participación anterior, hay muchas cosas que se están haciendo dentro de la comunidad de Ethereum y el resto de las comunidades, porque no solamente DeFi y de Ethereum, creo que DeFi puede expandirse a otras cadenas de bloques, que podrían llevar a que DeFi, este concepto, sea más inclusivo, más integrador en el futuro. Pero por los momentos, la realidad que estamos viendo, estamos viendo una actividad elitesca, una actividad que nada más pueden participar unos pocos, que como también mencionaste tú, Cristóbal, tienen el lujo de poder pagar esa cantidad de dinero para poder lanzar dentro del ecosistema. Así al menos lo pienso yo. Yo quisiera saber si tú crees que es elitesco o, o es inclusivo. Yo digo una posición intermedio, pero no sé si tú tienes una posición distinta.
0: No, estoy, 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 estoy de acuerdo con, con, con ese pensamiento. De hecho, yo creo que toda esta cantidad de experimentos y como idea final eh, están influyendo fuertemente en estos aumentos del gas, es, es obvio ya que, que DeFi se toma el, el, la, la red de Ethereum, y, y ojalá que no parezca la enfermedad holandesa, los que quieren buscarla ahí, donde un caso de uso específico termina destruyendo la misma red, la misma infraestructura, y otros casos de uso que también están a su alrededor. O sea, imagínense ahora desplegar una DAO de Aragón. Si alguien quisiera hablar de una DAO, de una Decentralized Autonomous Organization, ¿Cuánto fue que la otra vez se estimó? Más o menos como 200, 300 dólares en, en desplegar una DAO en, en, en Aragón, cuando antes costaba 50, 20 dólares hacerlo. Entonces, lamentablemente, eso que es lo que va a terminar sucediendo, que muchas invenciones, muchas innovaciones en otras áreas distintas a los servicios financieros, están mirando otras redes, otras infraestructuras. Ahora bien, creo yo que es muy difícil hoy, hoy, reemplazar Ethereum, porque Ethereum tiene muchas herramientas que te permiten a ti poder usarlas para tu desarrollo, para tu innovación, para tu aplicación. Así que, como idea final, creo que hay muchos proyectos que están haciendo este éxodo de Ethereum, tampoco son tantos como lo podríamos pensar, pero al fin y al cabo el éxito de un solo ecosistema, que es DeFi va a terminar o podría terminar con finalmente tal vez destruir o dejar muy mal a Ethereum. Vamos con la última noticia de la jornada.
1: Bueno, a ver, hoy cerramos con el tema del precio de Bitcoin. Como mencionamos, la semana ha sido muy volátil. Llegamos a los 12 mil dólares y vimos inclusive el precio por debajo de los mil. Pero vamos a analizar o tratar de ver por qué pasó esto, ¿sí? Y para ello tenemos hoy una noticia en la que se analiza tres razones por las que el precio de Bitcoin cayó repentinamente un 7% y liquidó 100 millones de dólares en posiciones largas o posiciones longs. El precio de Bitcoin, como se dice en la noticia, cayó un 7% en menos de dos horas, liquidando más de 100 millones de dólares en posiciones largas el día 3 de septiembre. Solo en BitMEX, la caída repentina aniquiló casi 99 millones de dólares en posiciones largas o long. Es probable que tres factores clave hayan provocado la caída del precio de Bitcoin. Estas son la salida de los mineros, la fortaleza del dólar estadounidense y una gran resistencia en el precio de los 12.000 dólares. A ver, analicemos un poco cada una de ellas. La salida de los mineros. Como se informó en CoinTelegraph, los grupos de minería a gran escala están enviando cantidades de Bitcoin cada vez más altas de lo normal a los exchanges en los últimos días. Lo que implica, por supuesto, un aumento de la liquidez de parte de los circulantes que hay dentro de los exchanges que operan con Bitcoin. También se menciona un rally del dólar estadounidense. En lo que se explica, a lo largo de los últimos tres días, el dólar estadounidense se ha recuperado frente a otras monedas de reserva. El dólar mostró un impulso particularmente fuerte frente al euro. Así que esa perspectiva o esa visión de que el dólar estaba agotado o acabado y que ha sido completamente cambiado y el dólar hoy, esta semana, se mostró fuerte, ha implicado que también Bitcoin podía retroceder un poco. Y de hecho, no fue solo Bitcoin, vimos que otros activos también retrocedieron. Y por último, tenemos que Bitcoin tuvo una fuerte resistencia. El rango de los $12,000 a $12,500 ha actuado como un área muy fuerte de resistencia para Bitcoin desde el año 2018. El precio de Bitcoin probó el nivel de resistencia de los $12,000 por cuarta vez en un periodo relativamente muy corto. Esto podría haber provocado una reacción de los vendedores, lo que contribuyó, por supuesto, a este retroceso que estamos viendo dentro del precio de Bitcoin. Estas son las razones que se plantean desde CoinTelegraph. Ahora, yo aprovecho para preguntarle a Cristóbal. ¿Estás de acuerdo con estas razones o crees que pueden haber sido otras razones en las que implicaron este deceso en el precio de Bitcoin?
0: Yo estoy de acuerdo con las tres razones. De hecho, seguí el precio muy fuertemente y, y yo creo que lo más fuerte fue el tema de los mineros. O sea, salió mucha, mucha venta de los principales pools de minería. De hecho, en la misma nota aparecen los gráficos, como se pueden ver la fuerte caída de eh, los Bitcoins almacenados por tres principales pools de minería y eso de venta afecta el mercado. ¿Y por qué afecta al mercado esa salida de los mineros? Porque recordemos que el mercado de criptomonedas, comparado con otros mercados, es muy poco líquido. Vamos con números para reflejar qué significa poco líquido. Solo como información, el mercado de acciones de Estados Unidos, solo el mercado de acciones, equity, ¿okay? aquellas cuando uno va y compra en el Nasdaq, una acción de Apple, una acción de Google, una acción de Tesla, ¿cierto? Solo ese mercado de acciones mueve cerca de 700 mil millones de dólares por día. Un solo país, un solo mercado dentro de ese país sin dejar, obviamente, lo que son los derivados, las opciones, los futuros y todo el resto de otro tipo de activos, renta fija, que también es muy fuerte. El mercado de criptomonedas global, global, mueve por día aproximadamente 300, entre 150 mil a 160 mil millones. Entonces podemos ver claramente que salida muy brusca, o sea, salidas de 150, 200, 300 millones de dólares sobre un mercado de mil, perdón, de 150 mil millones, afecta demasiado. Entonces, eso es una de las razones también por qué este tipo de mercados, sobre todo Bitcoin, que es el más dominante, con un entre un 50 y 60% de dominancia de todo este mercado, se ve también menos afectado. De hecho, esta última semana Bitcoin ha caído tan solo un 10%, hay otras monedas que han caído 20%, 25%, porque obviamente son mucho menos líquidas de lo que estoy hablando. Entonces eso hay que tener en consideración. Agregaría solamente además a estas tres razones, pero sin embargo no tengo datos, sino que puede ser una intuición de que el efecto está también siendo a través de los traders y los stop loss. Muchas, eh, muchos traders eh, eh, más desarrollados obviamente usan esta herramienta de stop loss cuando tienen marcado un precio máximo que están dispuestos a perder y una vez que llega ese stop loss empiezan a salir una serie de ventas. Y obviamente eso sigue impulsando el precio a la baja y también Nuevas personas que han estado entrando. Recordemos que en los últimos meses muy fuertemente ha sonado la palabra Bitcoin. No solamente en lo que conocemos tanto de los bancos como de eh, Fidelity, sino que también la publicidad que se le ha hecho. RayScale ha sido un fondo que ha estado muy activo en términos de publicidad de Bitcoin. Gemini también. Y aquellos que están entrando por primera vez cuando compraron hace un par de meses atrás a mil a mil dólares y vieron llegar el valor a 12.000, estaban contentos. Pero se dieron cuenta que este mercado es poco líquido y de los 12.000 mil bajamos muy fuertemente hasta los 10.000, y ahí hay miedo. Y el miedo es una de las razones por las cuales la gente sale. Entonces, cuando no ven una visión de largo plazo, obviamente este tipo de volatilidad para aquellos que están entrando por primera vez es muy fuerte también eh, incorporarla. ¿Tú crees que también puedan existir otras razones que a lo mejor no puedan estar eh, nombradas o, o, o compartes con lo que hemos concluido?
1: Yo comparto con lo que has presentado tú, Cristóbal, y comparto con lo que también mencionó Cointelegraph. Y también agregaría que Bitcoin definitivamente está muy correlacionado con todos los mercados tradicionales. O sea, por más que queramos decir que Bitcoin es la resistencia, que Bitcoin es lo diferente, seguimos correlacionados con los mercados tradicionales. Y esta semana vimos que los mercados tradicionales tuvieron un fuerte retroceso. Y también quiero dar un dato para inclusive equiparar el tamaño de, de lo que dices tú, Cristóbal, de Bitcoin frente al mercado. Fijémonos algo. Apple, que fue eh, la empresa que más ha subido, o ha sido la empresa que más ha subido dentro de este rally que hemos visto en el mercado de acciones, que inclusive generó que fuera la empresa más costosa del mundo, perdió esta semana 400 mil millones de dólares en su valorización. Eso es casi el doble de lo que vale todo el mercado de Bitcoin. Para que veamos el tamaño del mercado de Bitcoin frente a otros mercados. Entonces, obviamente, Todavía somos un mercado muy, muy maduro, somos un mercado muy pequeño, que requiere tiempo, requiere más dinero para que pueda engrosarse y podamos ver estos índices de volatilidad más bajos. Yo creo que esto es cuestión de tiempo, creo que cada día que pasa es un día más en el que solidificamos nuestro mercado, nuestra industria, y cada día que Bitcoin no muere es un día más ganado. Entonces, creo que si bien estas bajadas pueden preocupar mucho, creo que son algo normal y que van a seguir sucediendo, pero van a seguir sucediendo, creo, con menor impacto cada vez que pase más el tiempo.
0: De todas maneras. Bueno, y para eso vamos a estar semana a semana trayéndoles las cinco principales noticias de la semana y hemos llegado al término de esta séptima edición ya. Siete semanas seguidas, Ezio, haciendo este programa. Y estoy muy feliz. Tú, ¿Qué tal te han parecido estas noticias que hemos cubierto?
1: Me siento también muy contento, me siento muy satisfecho de que cada semana nos acompañe eh, esta audiencia maravillosa que tenemos, que está buscando conocer, buscando aprender, porque para mí me llena de mucha alegría, mucha satisfacción, ver que cada vez hay más gente dentro del mundo hispano queriéndose informar, queriendo aprender sobre este tema de las criptomonedas, y queriendo avanzar en un tema que se proyecta o se pronostica como el futuro de las finanzas. Entonces, para mí, creo que es muy feliz y muy contento de todo lo que estamos viendo.
0: Así es. Muy agradecido de todos los que nos siguen semana a semana. Hemos visto cómo crece esta audiencia, tanto a los que nos siguen en esta transmisión en vivo, y saludamos a todas las personas que están conectadas en vivo ahora y que nos están viendo, y todas aquellas también que están viendo la repetición de este video o están escuchando también en formato podcast. Les recordamos que todas las noticias que acabamos de analizar las van a encontrar en la descripción de nuestro video en YouTube, también en la descripción del video que se está transmitiendo en Facebook y también la van a encontrar en el formato podcast o audio, para eso busquen Blockchain Samy Latam Podcast, se suscriben en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, hay muchas plataformas las cuales estamos presentes, y nos vemos, como siempre, todos los viernes, la próxima semana volvemos a nuestro horario habitual, a las 7 de la tarde de España, van a ser ya la próxima semana 2 de la tarde de Brasil, Argentina y Chile, porque Chile adelanta una hora este sábado por la noche, se va a estar al mismo horario que Argentina-Brasil, y Van a ser la una tarde de Venezuela y mediodía de México, Colombia, Perú, Panamá. Así que nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a Esio por compartir este espacio nuevamente y a todos los que nos acompañan también. Que tengan un feliz viernes y por supuesto, un feliz fin de semana. Hasta feliz fin de viendo. semana para todos entonces. Hasta, hasta. BSL Con Reloj es una traducción de Latam Tech en conjunto con Contelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de la TAMTEC ni de Cointerera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.